0: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO, qui décortique l'actualité américaine en compagnie de l'excellente Laurence Nardon qui dirige à l'IFRI le programme USA. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, pour la première fois de l'histoire du Congrès, ce mardi 3 octobre, le speaker républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été destitué par une motion de censure initiée par son propre camp. À la manœuvre, on retrouve Matt Gaetz, un élu trumpiste qui lui reprochait, entre autres, d'avoir négocié avec les démocrates un budget provisoire pour financer l'administration fédérale et d'avoir passé un accord secret avec Joe Biden pour débloquer des fonds pour l'Ukraine. Fonds que les conservateurs aimeraient bien voir employés à autre chose, en particulier à la lutte contre la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Alors voilà qui fragilise un peu plus l'engagement de Washington pour Kiev et cela intervient dans un contexte où Vladimir Poutine table sur la fatigue des opinions publiques occidentales, des opinions consuméristes et dépravées à ses yeux, pour obtenir un lâchage progressif de l'Ukraine par l'Europe et par les états unis et de fait, ça a été une mauvaise semaine pour les présidents Vladimir Zelensky. Il y a eu la brouille avec la Pologne le 22 septembre, cette dernière menace de stopper les livraisons d'armes à cause d'un contentieux sur les céréales, et il y a eu l'élection d'un pro-Poutine en Slovaquie le 30 septembre, et le même jour, Washington a donc voté un budget qui ne contenait pas l'aide prévue à l'Ukraine. Le champ politique américain apparaît comme de plus en plus fracturé sur cette question du soutien à Kiev, et c'est déjà un point de débat central dans la campagne pour les présidentielles. Des élections d'une importance capitale, ont sans doute, pour les Ukrainiens. Alors Laurence, après cette longue introduction, pouvez-vous nous décrire l'état des forces en présence aux US et nous donner une idée des évolutions à venir
1: Oui Romain, avant de centrer notre podcast sur les positions des différents courants politiques américains sur la question de l'Ukraine, je voudrais juste faire un point sur ce qui s'est passé à la Chambre des représentants, donc avec la motion de censure contre le speaker Kevin McCarthy. On a l'impression d'une stratégie du chaos orchestrée par les plus radicaux du Freedom Caucus, donc cette faction d'extrême droite. Et ça rappelle un peu les théories de Chantal Mouffe, cette sociologue qui conseille les partis d'extrême gauche au Parlement français, leur conseillant d'être dans une stratégie d'opposition systématique sur tous les sujets. Alors, je ne sais pas si Matt Gates et ses compagnons ont lu Chantal Mouffe, sans doute qu'elle a écrit en anglais, mais je pense qu'il y a aussi une autre explication, qui n'est pas exclusive, mais peut-être additionnelle, à cette attitude de l'extrême droite américaine aujourd'hui. Il y a chez eux quelque chose qui rappelle peut-être plus le puritanisme américain, une exigence de pureté idéologique, c'est-à-dire qu'il ne faut qu'aucun d'entre eux, jamais, ne fasse de compromis, que ce soit avec les démocrates, évidemment, mais même avec les républicains modérés mais revenons à l'Ukraine. Ça fait un moment que le champ politique américain sur cette question est fracturé non plus entre démocrates et républicains, mais entre diplomates traditionnels qu'on appelle les internationalistes, d'un côté, et puis de l'autre, les radicaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui sont, alors le terme américain en ce moment, c'est « restrainers », qu'on peut traduire par des personnes qui sont plus dans la retenue sur les questions d'intervention à l'étranger.
0: Mais c'est quand même des Républicains que vient cette impulsion qui a suspendu le financement à Kiev. Et Dites-nous un petit peu quelles sont les lignes de fracture au sein même du parti républicain sur cette affaire
1: Eh bien, elles étaient très claires lors du deuxième débat télévisé entre candidats à la primaire républicaine qui a eu lieu le 27 septembre. D'un côté, on a donc les modérés, les internationalistes, au premier rang desquels Chris Christie, l'ex-gouverneur du New Jersey, qui lui est très solide sur la nécessité d'un soutien à l'Ukraine. Il lie l'importance stratégique de ce théâtre à la menace chinoise. Donc, en gros, si on lâche l'Ukraine, la Chine se sentira autorisée à envahir Taïwan. Il faut donc être très, très ferme. En passant, c'est exactement la position de l'administration Biden. On voit donc bien que ce camp des internationalistes regroupe à la fois des démocrates et des républicains. Il y a ensuite Mike Pence, l'ex-vice-président, qui est assez pondérée sur ces questions de relations internationales. c'est pas le cas sur l'avortement. Et puis enfin, il y a Nikki Haley.
0: Oui, l'ancienne ambassadrice à l'ONU de Trump.
1: Exactement. Elle a été plongée pendant ces quelques années dans les arcanes des grandes institutions multilatérales à l'ONU. Et donc, elle est une tenante des relations internationales classiques interventionnistes. Elle est apparue pendant ce débat, elle aussi très convaincue, sur la question du soutien à l'Ukraine.
0: Et alors, donc, face à eux, on trouve les Trumpistes. Et eux, quelle est leur position sur l'Ukraine
1: Parlons d'abord de Trump lui-même, même, même s'il n'était pas présent à ce débat télévisé. On a sa dernière déclaration sur le sujet qui date de juillet dernier. Il explique que s'il est réélu, il mettra fin au conflit en une journée. Bon, Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il pousserait Zelensky à négocier avec la Russie en faisant évidemment de larges concessions territoriales.
0: Bon alors ça c'est pour Trump, dont d'ailleurs on connaît les affinités spéciales avec Poutine, mais pour ses concurrents, ses concurrents à droite, qu'en est-il
1: Évacuons tout de suite Vivek Ramaswamy, c'est cet entrepreneur d'origine indienne. Il s'y connaît pas vraiment en relations internationales, il s'est contenté de suivre Trump sur une ligne clairement isolationniste. Et puis le gros morceau, c'est Ron DeSantis, donc gouverneur de Floride, il a été conseiller juridique pour la Marine pendant sa carrière. Il a été déployé en Irak en 2007. Et ça, normalement, pour un candidat républicain, ça devrait lui donner un poids, une autorité très importante sur les questions internationales. Et pourtant, il est très flottant sur ce sujet de l'Ukraine. En mars 2023, il avait expliqué que la guerre n'était pas un intérêt national vital pour les États-Unis, que c'était une dispute territoriale, avant de changer d'avis très rapidement. Lors du débat du 27 septembre, il a dit qu'il fallait que l'Europe fasse sa part, qu'il n'y aurait pas de chèque en blanc. Bon, mais tout ça était vraiment très, très vague.
0: Alors, merci pour ce tableau chez les Républicains. Mais maintenant, ma, ma question, vous l'anticipez, c'est qu'en est-il chez les Démocrates
1: Chez les Démocrates, et plus précisément à la Maison-Blanche de Joe Biden, il y a eu une évolution très importante ces dernières semaines. On l'a vu dans le discours que Joe Biden a prononcé à l'ONU, c'était le 19 septembre pendant les Assemblées Générales. Biden ne décrit plus la défense de l'Ukraine comme indispensable, car symbolique, de la lutte des démocraties contre les autocraties dans le monde. Mais il la décrit désormais comme indispensable dans l'intérêt des pays du Sud. Et il parle des flux d'énergie et de céréales qui sont désormais kidnappés par la Russie.
0: Et qu'est-ce qui explique ce changement de discours selon vous
1: parce qu'il faut rallier absolument les pays du Sud global. Bon, j'emploie ce terme à la mode, mais on est d'accord que c'est un terme réducteur. Mais ce qui est vrai, c'est que les pays du Sud n'ont pas vraiment suivi le discours moral de défense de la démocratie porté par l'Occident. On l'a vu en février dernier, 2023, lorsque l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une nouvelle résolution exigeant le retrait des forces russes d'Ukraine. Lors de ce vote, on a eu 141 voix pour, mais 7 voix contre et 32 abstentions, surtout en Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est que au fond, cette position des pays du Sud, on la retrouve aux États-Unis même, à la gauche du Parti démocrate. Peut-être que vous vous souvenez qu'il y a un an pile, en octobre 2022, cette élue démocrate qui représente l'État de Washington, Pramila Jayapal, avait fait signer une lettre par ses collègues demandant à la Maison-Blanche d'ouvrir au plus vite des négociations entre l'Ukraine et la Russie. La lettre avait été retirée très rapidement et depuis, on n'entend plus tellement la gauche radicale démocrate sur ce sujet, mais ils pensent toujours la même chose. Ils sont opposés aux interventions américaines à l'étranger qui sont à leurs yeux soit l'expression de l'impérialisme américain totalement abusif, comme par exemple en Amérique latine dans les années 70 ou, alternativement, qui représente une aide objective à des régimes iniques, comme celui de l'Arabie saoudite, ou à des régimes corrompus.
0: Oui, et c'est vrai que cette question de la corruption en Ukraine rejaillit régulièrement.
1: Oui, absolument. Et il y a d'ailleurs un article de Politico, daté du 2 octobre, qui évoque cette question. Il revient sur un rapport du département d'État sur la corruption en Ukraine, un rapport qui a une version publique et une version classifiée que Politico s'est procurée. On y lit que le gouvernement américain est vraiment très inquiet de la corruption en Ukraine liée aux oligarques dans le secteur de l'énergie, la centralisation excessive du système bancaire, le détournement des aides américaines comme en Afghanistan, etc. Alors, on voit le, le gouvernement ukrainien agir, mais on, on a peur que cette corruption soit quand même structurelle dans le pays.
0: Et elle explique en grande partie les grandes réticences dans l'UE à la perspective d'une entrée de l'Ukraine. Mais bon, vous venez d'évoquer la gauche du Parti démocrate. Est-ce qu'on a fait le tour des positions politiques sur l'Ukraine aux États-Unis
1: Et non, il y a encore un courant important à signaler. Ce sont celles et ceux qui pensent que Biden n'en fait pas assez dans la défense de l'Ukraine qu'ils mettent en avant le risque d'une escalade avec la Russie pour envoyer le minimum d'armes, ce qui ne permet pas aux forces armées ukrainiennes de faire des avancées suffisantes vis-à-vis -vis des Russes. Et ce serait pour ça que l'offensive ukrainienne qui a démarré au mois de juin patine depuis ce moment-là.
0: Et alors, qui sont les tenants de cette lecture
1: les relais ukrainiens, notamment la, la minorité ukrainienne très importante aux États-Unis, mais aussi le comité éditorial du Washington Post qui a écrit un article très net sur ce sujet. C'était le 20 septembre dernier. Leur raisonnement, c'est que donner plus d'armes pourrait faire espérer que la guerre soit gagnée par l'Ukraine avant les élections présidentielles américaines de novembre 2024 oui,
0: avant les élections de novembre 2024 et une éventuelle élection de Trump qui remettrait en question le soutien américain
1: à l'Ukraine. Mais ce soutien, il est déjà menacé à l'heure actuelle, non mais oui, puisqu'on a vu dans la séquence de ces jours derniers le passage d'un budget inextrémiste dans un, un chaos parlementaire, un budget qui ne contenait pas l'aide prévue à l'Ukraine. Alors Pour rentrer dans les détails, la Maison-Blanche demandait 24 milliards pour l'aide à l'Ukraine, dont 13 pour l'aide militaire précisément. Et dans le texte qui était en discussion, on avait laissé uniquement 6 milliards. Et même cette portion congrue n'a pas pu être votée officiellement, le financement destiné à l'Ukraine pourrait être voté autrement dans les semaines qui viennent. Mais il va falloir voir ce qui se passe parce que le chaos est vraiment euh, extrêmement intense euh, dans la chambre des représentants.
0: Mais alors, si c'est le chaos chez les représentants américains, est-ce que l'UE, l'Europe, peut pallier ces hésitations
1: Oui, vous parliez de l'attitude de la Pologne et de la Slovaquie dans l'intro. Mais il faut quand même rappeler que l'Union européenne et l'Europe sont des soutiens vraiment puissants de l'Ukraine. Lundi 2 octobre, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont tenu leur sommet à Kiev, après quoi Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, a proposé un nouveau paquet d'aides de 5 milliards d'euros pour 2024 via les Facilités européennes pour la paix.
0: Qu'est-ce que c'est les Facilités européennes pour la paix
1: Alors C'est un mécanisme d'aide d'urgence qui avait été créé avant l'invasion de l'Ukraine mais qui a été utilisé pour la première fois à cette occasion et de manière extrêmement rapide et fluide, un grand succès pour cette bureaucratie européenne qu'on dit si inopérante. Sans parler des 11 paquets de sanctions financières contre la Russie qui ont déjà été votés par cette même Union européenne. Et pour finir, il faut dire un mot des missiles sol-air que les États-Unis ne veulent toujours pas envoyer, mais que la France et la Grande-Bretagne, elles, ont envoyés en Ukraine.
0: C'est donc sur une inhabituelle célébration d'un succès de la volonté européenne que nous concluons cet épisode Laurence. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
1: Merci Romain, à la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.